Velkommen til podcast fra usapol.dk. Mit navn er Henrik Jørgensen, og jeg er utrolig glad for, at du har valgt at lytte med. I dag vil vi kigge nærmere på vores absolute yndlingsemne, nemlig meningsmålinger. Vi vil give tips til, hvordan du, kære lytter, kan læse meningsmålingerne like a pro, som man siger over der. Med mig i studiet i dag er Jakob Tappatsen. Goddag. Jakob, inden vi kaster os over den, den, den lidt mere nørdede gennemgang af, af meningsmålingerne, skulle jeg så ikke lige starte med at slutte lidt om, hvordan det sådan går her i, i, op mod, mod midtvejsvalget? Hvordan er status er? Jo, sådan nationalt er der i virkeligheden ikke sket øh, voldsomt meget, kan man sige. Altså, øh, vi har at gøre med, at republikanerne i Wilkeer Politics nationale gennemsnit af meningsmålene fører med omkring et procentpoint, og hos 538 er det demokraterne, der fører med omkring et procentpoint nationalt. Så der er i hvert fald tale om sådan en, et nationalt miljø, der ser meget neutralt ud. Og det skal måske indskylde, det, det, det du taler om her, det er det, man sådan omtaler som the generic ballot, ikke? Altså sådan, hvor, hvor vil du stemme på det ene eller det andet parti? Og det er jo, som lytterne formentlig ved, ikke sådan det her midtvejsvalg forløber, bare lige for for at understrege det. Nej, bestemt. Der er, altså, der er, jo, ikke, der er jo ikke tale om, om, om et nationalt valg. Øhm, men øh, på den måde i hvert fald. Men man kan sige, øh, vi har at gøre med en situation, hvor de fleste analytikere stadigvæk øh, har republikanerne som favoritter til at vinde repræsentanternes hus. Øh, det varierer lidt, øh, hvordan estimaterne øh, ser ud. Øh, Nogle peger på, at republikanerne kunne måske øh, forvente at gå mellem 5 og 20 sæder frem, som er sådan øh, på sin vis er ret, ret spændt for, hvordan de øh, kan, kan forvente øh, at kunne komme til at reagere. Hvor at, at senatet jo, jo stadig ser lige ud. Øh, øh, man, man kan sige, at man har i Nevada øh, har man republikanerne, der er, øh, ser ud til at have en lille fordel omvendt i Arizona og, og Pennsylvania, ser demokraterne ud til at have en. Øh, og så er der selvfølgelig øh, Georgia, som måske får lov til at afgøre det i, i et runoff igen, øh, som øh, stadig også ser ud til at kunne øh, gå i begge retninger, potentielt også øh, havne i, i et runoff igen. Og vi vender tilbage til, til Georgia her øh, øh, lige om lidt, kan man ja. sige. Øh, og igen, bare lige til, altså, til at genopfriske situationen, som den er nu, så har vi Biden, der sidder med et demokratisk flertal i begge øh, senatskammer, altså øh, både i repræsentanternes hus og i senatet. Når i senatet er der stemmelighed 50-50, og så er vicepræsidenten stemme som bekendt afgørende. Så han kontrollerer, eller demokraterne kontrollerer begge kammer. Øh, og situationen er altså, som, som meningsmålingerne peger nu, at republikanerne står til at, øh, at overtage øh, flertallet i repræsentanternes hus. Og demokraterne, som meningsmålingerne, i hvert fald det vigtige gennemsnit af meningsmålinger hos, hos 538, øh, øh, siger stadigvæk, at det ser ud som om, demokraterne har en, en, en pæn chance for at, at holde øh, det flertal. Så det er vel sådan, situationen er nu? Ja, man kan sige, når, når det er, at vi taler om meningsmålinger, som næsten lige, men stadig har republikanerne som favoritter til repræsentanternes hus, så skyldes det, at der er en del, der peger på, at demokraterne helst skal vinde med lidt mere øh, nationalt for at, at kunne regne med at få flertallet. Øh, derfra, der er ligesom en strukturel republikansk fordel, kan man sige. Præcis. Interessant kurios om i øvrigt, øh, hvis man ligesom skal nørde lidt ned, det er 538 har de her øh, omkring 70% sandsynlighed for, at at republikanerne tager repræsentanternes hus. De har nogenlunde samme sandsynlighed for, at demokraterne tager senatet. Ja. Men de har også ca. 66% sandsynlighed for, at det samme parti vinder begge ja. kammer. Og det, er jo, det er jo, kan jo virke sådan lidt mod, eller sådan kontraintuitivt. Altså man skulle egentlig tro, at man sidder 
på de, de to statistikker, altså 70% sandsynlighed for, at republikanerne tager repræsentanternes hus, 70% sandsynlighed for, at demokraterne tager senatet, så var det det mest sandsynlige scenarie. Ja. Men det er det altså ikke, fordi der er en korrelation mellem de to, altså at man ligesom siger, at der er en af de to, der så at sige er rigtig. Mm. Så ja. hvis, hvis demokraterne vinder senatet, så er der en, en, en større så at sige, chance for, at de også tager repræsentanternes hus og omvendt. Bare lige for øh, et, det, det lille kuriosum. Jeg ved ikke, er, er det situationen, eller er der mere, vi skal have fået til, inden vi hopper videre? Hvad tænker du? Nej, der er, altså, vi har sådan, sådan, altså, stadig ligesom det grundlæggende landskab. Biden er også øh, upopulær, men har stadig, han har stadig inflationen, der taler øh, imod demokraternes chancer ved midtvejsfald. Og omvendt har du selvfølgelig øh, abortspørgsmålet især, som, som øh, øh, taler for øh, demokratiske chancer og... Så har du det generelle billede af, at, at vi øh, formentlig også ser ud til at få en øh, høj øh, valgdeltagelse ved valget om en måneds tid af sådan forskellige årsager. Præcis. Og som vi også drøftede i vores sidste podcast, så er det normale jo i sådan en, en øh, midtvejsvalgkamp her, at præsidentens parti taber. Det er ikke altid, men det er oftest det, der, ja. der sker. Det er den dynamik, man normalt kigger ind i. Godt, så nu, nu nævner du abort, og abortspørgsmålet er jo en måske meget god øh, hvad skal man sige, bro over til vores, vores næste punkt, som er, som er Georgia. Mm. I, I Georgia, der har vi øh, i øh, senatsvalget en, øh, den siddende øh, Raphael Warnock for Demokraterne, yeah. som kæmper mod øh, Herschel Walker, en øh, tidligere running back i, i, fra amerikansk fodbold. Han mm. blandt andet spillet for Minnesota Vikings, som øh, jeg holder med. Øh, han, øh, han har øh, hvad kan man sige været ude i, i, i en del stormvær ja. øh, sådan i, igennem øh, sin, sin valgkamp jeg ved ikke om, om, om du vil sådan starte os lidt i gang med, med situationen jo altså man kan sige udover sådan den øh, store uerfarenhed som han jo har øh, politisk så har han jo også været ramt af en række skandaler og ligesom det seneste har været sådan nærmest en multipel række af kriser, som ikke giver en ud, et indtryk samlet set af en kampagne, der er ved at nedsmelte, når man ser det udefra. Altså, det var i mediet The Daily Beast kunne i sidste uge offentliggøre en historie om, at uh, Walker i 2009 havde uh, opfordret og betalt en uh, tidligere partner til at få en abort. Ja, og så skal jeg måske indskyde jo, det er jo ikke ulovligt. Nej, som nej, sådan, nej. Det må man gerne. Ja. Problemet er selvfølgelig, hvis man, som man i Herschel Walkers tilfælde, så at sige, stiller op på en, 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 en klassisk ærkerepublikansk platform herunder abortmodstand. Ja, og, og, en, og en meget stærk abortmodstand endda fra, fra Herschel Walker. Ja. Så, så man har ligesom den helt oplagte antagelse omkring øh, hyggeleri. Og man kan sige, at hun, øh, hans, hans tidligere partner, vælger så at få en abort i 2009. Men i 2011, øh, der opfordrer Herschel Walker hende igen til at få en abort. Men der vælger hun så at sige nej, og ligesom at beholde barnet. Og det der så øh, efterfølgende øh, sker, er ligesom deres øh, forhold afsluttes ligesom i kølvandet på det. Øh, så han har ligesom øh, ikke bare et, men to øh, tilfælde der. Øh, og så sker der så også det i sidste uge, han vælger øh, at fyre øh, Taylor Crow, som øh, var hans øh, political director på kampagnen. Og det er jo sjældent et sundhedstegn at lave en så central fyring så tæt øh, på valgdagen. Så, så det giver ligesom et indtryk af en, af en kampagne, som øh, altså, der var den konservative kommentator Erik Eriksson, som faktisk har været ret optimistisk på Herschel Walkers vegne i det her valg. Han omtalte øh, den her historie som et potentielt knockout 
Det er jeg ikke nødvendigvis sikker på. Altså, vi, vi har i hvert fald ikke rigtig data til at kunne sige det endnu. Og det er sådan en kaffegrums, vi kan kigge i, ikke sådan videre noget, vi kan sådan rigtig kan konkludere udefra. Men, men vi kan i hvert fald sige, at nej, selvfølgelig er det ikke en god historie for Herschel Walker. Det kan blive et meget tæt valg. Øh, men indtil videre er det grundlæggende billede stadigvæk, at Rachel Warnock har en føring i meningsmålingerne, men han er ligesom ikke over runoff-grænsen. Så, det, så man kan sige, at målingerne pt. peger stadig på et runoff. Og så må vi jo se, om vi får mere data, som, som, som vi kan tale noget mere ud fra. Det gør vi forhåbentlig. Præcis. Jeg kan jo tilføje, at Herschel Walkers søn har været ude og altså sådan offentligt undsige sin far. Ja. Nu skal man også være klar over, at her er der altså ikke tale om sådan en kernefamilie, fordi Walker har, så vidt jeg husker, fire børn med fire forskellige, og altså har måske vanskeligt ved på en eller anden måde at substantiere sin, sin sådan klassiske konservative familieværdier platform, som, som han går til valg på. En interessant ting, med, med amerikansk politik. Vi har jo drøftet meget igennem de år, vi har, vi har lavet podcast, har vi jo drøftet meget, hvordan har amerikansk politik udviklet sig, har det udviklet sig, vi har diskuteret det meget mm. øh, i de forskellige paneler, vi har haft, har der været lidt øh, måske skiftende holdninger til, om amerikansk politik har ændret sig eller ikke har ændret sig. Men en af de områder, hvor man i hvert fald måske kan se, at den her partisanship, man, man, man tit taler om, altså at, at man har fået en mere polariseret vælgerbefolkning, som i højere grad identificerer sig med et af partierne og ligesom stemmer på dem, ligegyldigt hvem de stiller op med. En af de, de områder, hvor man måske kan se, at det slår, sådan så at sige, har, har givet sig udslag, jamen det er faktisk på effekten af skandaler. Altså, jeg, jeg tror, man lavede på et tidspunkt en øh, var der var nogen, der har sat sådan en undersøgning, hvad, hvad betyder en skandale for, for et valg? Altså, ja. og, og var nået frem til, at sådan historisk var det sådan en 8-9 procent point eller noget stil. Det ligesom betød, hvis man røg ud i sådan en virkelig substantiel skandale, som for eksempel øh, at, øh, at have betalt for en abort, når man gik på, på, til valg på en abortmodstand eller noget, til, noget tilsvarende. Der er næppe tvivl om, at så voldsom udsving ser man ikke længere, og, og den her polarisering, altså partisanship, jo er øh, formentlig en af forklaringerne. Man kunne i hvert fald se, at de republikanske vælgere var jo i hvert fald klar til at tilgive Donald Trump temmelig meget ja. og alligevel så at sige gå ud og stemme på ham ja. har du, hvad, hvad tænker du om det Jacob eller hvad er det sådan en refleksion over det ja altså man kan sige undersøgelsen du henviste til at lavet af 538 måske være at nævne ja. men, men derudover så kan man sige det er jo klart at, at når vi har at gøre med, med, med tætte øh, valg, som en del jo kunne tyde på, at vi får i, i Georgia, det er jo, man kan for eksempel øh, fra kontekst ligesom nævne, at Herschel Walker blev jo øh, valgt i 2021 i et øh, runoff. Øhm, og man kan sige, at det var øh, en øh, virkelig, virkelig tæt stat i, øh, i 2020. Det var øh, den tætteste i, øh, i 2020, faktisk. Øh, så, så der er meget... Øhm, der ligesom kunne indikere, at når vi har at gøre med meget tætte valg, så kan vi potentielt også få en situation, hvor at øh, skandaler som det her, måske rykker en lille smule, men det kan være nok. Øhm, og, og, og så det er bare, det her senatsvalg er bare lidt svært at analysere, fordi hvis det her det var sket i Arizona, så kunne vi ligesom vide, okay, det er overstået til november, så det er ligesom den ramme, vi kan tale ud fra. Men når vi, er, vi har den her runoff-dynamik, altså vi ligesom får et nyt valg, potentielt i hvert fald, så, så øh, gør det det svære at vurdere, hvad en skandale i, i oktober ligesom kan betyde. Præcis. Det der måske så også er med, med, med Walker her, det er, at det her er jo ikke den første skandale, altså det er den seneste i en lang række af skandaler. Ja. Og det der vel også 
man et eller andet sted kan argumentere for, det er, at dem, der så på en eller anden måde skulle blive skræmt væk fra Herschel Walkers kandidatur af skandalerne, de er løbet for længst. Altså, øh, sådan de, de, pæne, de pæne forstadsrepublikanere, der ikke kan lide den her, den her type mennesker, de er ligesom smuttet og besluttet sig for ikke at stemme på dem. Stemmer blandt eller på Warnock, eller hvad det nu gør. Så det kunne måske være et argument for, at, at effekten, selvom det er en, en, en potentielt substantiel skandal, måske ikke bliver så stor, fordi han allerede er så skandaleramt i forvejen, så hvad gør en fra og til? Det er muligt, altså. Man kan også sige, at altså, hvis, man, hvis man prøver sådan at, at, at gå ind og kigge på meningsmålinger, man skal, man skal passe på med øh, at, at lave den type analyser, men, men noget kunne tyde på, at Herschel Walker ikke helt har konsolideret så mange republikanske vælgere endnu, mm. som han øh, nok kunne, måske kunne regne med at vinde til november. Så det kunne være et, et, et argument for, at meningsmålingerne måske, øh, som de er nu, undervurderer sådan hans reelle øh, støtte. Igen, man skal passe på med øh, at, at gå ind og, og kigge på, på tingene på den måde, men, men det kunne noget øh, ligesom øh, tyde på. Øh, så, så, det, så, så det, er jo, det kan jo godt være, at, at, at han kan blive ramt på en eller anden måde, men, men der er også noget, der tyder på, at han vandt jo et, 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 et suveræn øh, primærvalgsejr øh, tilbage i øh, maj måned, øh, og republikanerne ved ligesom godt, at, at der er ikke noget alternativ til Herschel Walker, men de ved også godt, at Georgia bliver meget afgørende. Øh, så, så man er nødt til ligesom at, at få de ting til at samme eksistere. Præcis. Og bare lige en kommentar til det her med, at Georgia bliver afgørende. Øh, igen... Øh, jeg kan faktisk ikke huske, om det var 538 eller politics, men i hvert fald, man, man arbejder med det her begreb, som, som man kalder tipping point state. Det var mm. også noget, vi brugte meget tid på at analysere i, i forbindelse med tilbage i præsidentvalget. Øh, og som det ser ud nu, er, er den mest sandsynlige tipping point state i senatet Georgia. Det vil sige, det er den stat, der ligesom afgør, der tipper øh, det, det flertallet til, til den ene eller til den anden side. Så det, det er en rimeligt afgørende stat at vinde Georgia. Ligesom det var præsidentvalget, således også i, øh, her i, i forbindelse med, med senatsvalget. Ja. Øhm, og så øh, kan man jo sige, jeg så lige øh, i, i det vigtige gennemsnit her øh, tidligere i dag, at, at øh, Herschel Walker er cirka 3,7 procent point bagefter øh, Raphael Warnock i, øh, i meningsmålingerne. Det er et mega vigtigt gennemsnit. Og med udgangspunkt i det tal, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi prøver at hoppe lidt videre og, ja. og begynde at tale lidt om, hvordan er det så, man skal læse meningsmålinger. Øh, vores, øh, vores nyhedsbrev for et par uger siden, der havde øh, du forfattet en øh, fremragende øh, hvad hedder det, øh, lille artikel om, hvordan øh, syv punkter til at, at læse meningsmålingerne. Det er egentlig den, vi som tager lidt udgangspunkt i og, ja. og drøfte. Og det første punkt der, ja. det er jo det her med, Kig, og det er en af mine personlige kæmpeheder, så jeg var meget glad for, at det var det første punkt. Ja. Kig ikke kun på den marken, der er mellem kandidaterne, men også på stemmeandelen. Ja. Og, og hvis jeg lige skal gå tilbage til, til, til præsidentvalget for at give lidt kontekst på det, så kan jeg huske, at vi i sommeren 2020, altså en tre måneder eller noget af stil, inden fire måneder inden præsidentvalgets afholdelse, havde en drøftelse af nogle meningsmålinger, hvor det på det tidspunkt stod. Joe Biden til, jeg tror, 49 procent, 50 måske, og, og hvad hedder det, Trump stod til 43 procent. Og så bliver det, det, der så bliver, man kan læse det som, det er en føring på 7 procent point, og man siger, at Biden fører 7 procent point. Ja, det gør han også. Men, men det her med at kigge på stemmeandelen er ret vigtigt, for der var ingen, der nogensinde ville tro, altså ingen seriøse analytikere ville forvente, at Donald Trump, eller en hvilken som helst anden republikansk præsidentkandidat, ville lande helt nede på 43 procent. 
Man er nødt til at kigge på, på, på stemmeandelen også. Altså, hvor er vi henne? Hvis man har en føring, der hedder, den ene kandidat for, for, står til 40, den anden står til 30, ja. så siger det også noget om, at man har en stor del af populationen, der ikke har besluttet sig endnu. Ja. Så det er i hvert fald en af mine sådan personlige kæpheste, som, som, som jeg kan videregive til, til, til lytterne. Det er at kigge ikke kun på forskellen, men også på de absolute stemmeandel. Og det kan sige en hel del af, hvor, med, også om sikkerheden, Ja. Øh, i, øh, i målingerne. Ja, og, 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 og man har jo øh, også det forhold, kan man tænke, at hvis der vi, vi holder os stemmeandelen for øje, kan man sige, så, så er øh, det jo også noget, der ligesom kan indikere, om en kandidat sådan har et loft eller et gulv i sin stemmeandel. Ikke? Så hvis en kandidat ligesom ikke kan komme over måske 5-46% i meningsmålinger, så kan der være en grund til det, og det er måske, at vedkommende ikke kan udvide øh, sin, sin støtte i, i det i det omfang, det vil kræve øh, at vinde sandsynligvis. Præcis. Øh, så ja, første øh, gode råd. Øh, det andet gode råd, som, øh, som du kommer med, og det kan du måske øh, få lov at, 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 at dykke lidt ned i. Hmm. Brug gennemsnit, men ikke kun gennemsnit. Ja, altså det er jo fordi, at man skal selvfølgelig bruge øh, gennemsnit af meningsmålinger, eller median eller sådan noget. Det er i hvert fald en god idé øh, at gøre, så man ligesom kan tage forskellige meningsmålinger i betragtning. Men det som... Øh, jeg også nævner i nyhedsbrevet, det er, at Patrick Murray, som er en, en, en amerikansk polster, han øh, foreslog på et tidspunkt, øh, at man skulle kigge på et spænd af, af meningsmålinger. Så hvis man ligesom har fem meningsmålinger, så ligesom se på, øh, hvad viser de sådan hver især, øh, og, og hvad kan det sådan fortælle os? Så man ligesom ser på dem som sådan et et spektrum snarere end bare ligesom, øh, et gennemsnit, hvor man så får tal ud af det, fordi det kan give lidt en falsk sikkerhed. Det er ikke noget, jeg sådan nødvendigvis vil foreslå som en, en erstatning til gennemsnittet, men man kan ligesom overveje at bruge det som, øh, som, som supplement øh, i, i sin analyse. Det kan måske ligesom give et indtryk af forskellige udfaldsmuligheder, at det kan måske både blive meget tæt, og det kan måske også blive en klar sejr til en kandidat. Præcis. Og, øh, og øh, øh, synes... Det, der også er væsentligt at holde sig for øje, det er jo, at når man, når man læser de forskellige gennemsnit, altså sådan pole of poles, eller hvad man skal kalde gennemsnit af meningsmålinger, at der er både forskellige metoder til at lave meningsmålinger. Altså, der er alt fra sådan gammeldags, vi ringer rundt og spørger til internet, til ja. robocalls, altså hvor der er nogen, der hvad hedder det, kan bruge fokusgrupper og så videre, det har været drøftet meget hvordan man skal gøre det, især fordi meningsmålinger som vi også har drøftet tidligere jo fejlede nærmest fatalt i 2020 og måske lidt mindre fatalt men stadigvæk katastrofalt i 2016 der var en række årsager til det nogle af, det er et af de meningsmålingsinstitutter, som har klaret sig virkelig, virkelig godt i 2016, både 2016 og 2020, de er Trafalgar, og nogen, som bruger en, en højst, hvad skal man sige, en, en, en metode, som er højst usædvanlig, og som der ikke er så meget sigtighed og gennemskuelighed i. Men, men det samme gælder så også med gennemsnittene. Der er så nogen, der laver gennemsnit af meningsmålinger. Ja. Der er nogen, der bare så, bare så at sige, tager meningsmålingerne, så lægger de dem så at sige, sammen og dividerer med antallet, og så har man et snit. Det er sådan den ene ting. Den anden metode, det er, det er at vægte dem, at man, 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 tillægger, øh, man kan tillægge en række vægte. Man kan sige, jo nyere den er, jo større vægt har den. Man kan sige, jo bedre øh, det institut, der har lavet den, sådan historisk har været, jo større vægt tillægges den osv. Så, så der er mange metoder og måder at gøre det her på. Ja. Øh, så, så bare for at sige, det er, at man kan, altså, gennemsnit, øh, gennemsnitlige meningsmålinger er et vældig godt redskab, og vi bruger det jo selv virkelig meget i vores ja, analyser. Ja, ja. 
men, men det skal gøres med, med, med en, lille smule, en lille smule kritik, og, og måske i, sådan med den nyere historik en mente, større kritik end nogensinde. Man skal, være, man skal være opmærksom. Og det leder os måske videre til de tredje punkt, som, som er husk usikkerheden. Ja, og det, og det, det er jo på en eller anden måde en fin sådan hvad skal man sige, en fin overordnet overskrift for os for de resterende punkter i nyhedsbrevet, fordi man kan sige uh, usikkerheden, det, det går sådan set uh, ud på, at man kan sige når en meningsmåling opgiver en uh, given uh, usikkerhed så uh, kunne man jo godt uh, det ville jo ligesom være lettere at antage at, at det så ligesom er hele usikkerheden med meningsmåling, men det er et tilfælde altså der kan ligesom være mange forskellige usikkerheder så når man ligesom uh, ser en uh, meningsmåling generelt så husk at det er sådan et meget upræcis estimat uh, uh, det behøver ikke at betyde, at den er ubrugelig på nogen måde. Altså, der er også en meget god sætning af Ariel Edwards øh, Levey, som er hvad hedder det, en af de bedste øh, meningsmålingsanalytikere i USA. Og det, hun sagde, det var, at meningsmålingerne er kun 100% ubrugelige, hvis du forventer, at de er 100% præcise. Øh, og, og, og det er, øh, det, det er øh, hvad skal man sige, måske særligt en, en væsentlig øh, lektie i forhold til at huske usikkerheden. Men det er også væsentligt at huske i forhold til det, at meningsmålinger ikke er forudsigelser. Altså, når det er, at vi har en meningsmåling i øh, oktober, for eksempel, så kan det jo godt være, at den meningsmåling, den afspejler, hvordan valget ville, blive, øh, ville forløbe, hvis det var sådan, at øh, det blev afholdt i oktober måned. Men valget bliver jo først afholdt til november, det vil sige, at der kan ske forskellige ting øh, i, altså sådan i mellemtiden, som gør, at, at den meningsmåling måske vil se... Øh, dårligt ud, men det har ikke nødvendigvis været tilfældet. Det har jo bare været et øjebliksspillet. Præcis. Og øh, der kan man igen, hvis man så igen skal hoppe tilbage til præsidentvalget, det bliver så ekstra vanskeligt, fordi præsidentvalget jo ikke afholdes på én dato, men over en lang periode, og så er det i forbindelse med, med, med da vi havde Godvideborg, hvor der var enormt mange brevstemmer, enormt mange, mm. meget early voting, øh, så kan man sige, at meningsmålingerne så at sige, altså at, at valget var over så lang periode, så, så ingen meningsmåling dækkede en valgdag, for der var mange valgdage, og det komplicerer det jo så yderligere. Øhm, men, det, men det er meget rigtigt, og jeg, og jeg tror også, det er rigtigt at, at huske, at meningsmålinger ikke så meget handler om, hvem der vinder. Altså, øh, ved præsidentvalget i 2020, tror ja. jeg, at man ramte det der vægtede gennemsnit af meningsmålingerne, ramte den rigtige vinder i 48 staterne. Ja. Øhm, og det lyder jo som meget godt resultat. Problemet er sådan set, at det var det ikke, fordi det, man jo skal kigge på, det er, mere hvor godt er de i stand til at forudse, hvor mange der stemmer på henholdsvis den ene og den anden kandidat. Ja. Og det kan være meget, meget snævermarkedet nogle gange, der afgør den ene ja. eller den anden ja. vinder. Så det er bare lige, altså det, hvad er meningsmålingerne? Det er ikke et forsøg på at forudse en vinder på den måde. Det er et forsøg på at, at, at finde frem til, hvor mange der på et givet tidspunkt ville stemme på en given kandidat eller nogen given kandidater. Ja, det er jo netop det, altså som man siger, jamen hvilket også bringer os til det med at holde øje med, hvornår meningsmålingen er foretaget, Præcis. fordi det ligesom har at gøre med, med øh, hvordan tingene kunne se ud på det tidspunkt. Altså, vi har lige talt om det i forhold til Herschel Walker. Vi har øh, ikke meget data, som, øh, som kan sige noget om, hvordan de her øh, historier har påvirket ham. Øh, øh, hans chance for at vinde, og det er jo øh, kan man sige, en del af det at holde øje med, hvornår meningsmålingerne de ligesom er foretaget. Øh, og hvor lang tid meningsmålinger, de ligesom skal foretages over, det er jo også en diskussionssag, altså det uh, Daily Cost Elections for eksempel, uh, som også det er sådan et demokratisk medie, som 
øh, har også har meget, øh, med, meget fokus på meningsmålinger i deres dækning. De mener sådan, at den ideelle tid er over 3-5 dage, øh, og hvis meningsmålingerne de er foretaget over 14 dage, så vil de helst ikke skrive om dem, fordi det er så, altså, der, der kan ske så mange ting i løbet af 14 dage. Og det kan der måske særligt i de her sådan meget volatile øh, nyhedsklimaer. Så man kan sige, øh, meningsmålinger... Øh, vil vi ligesom gerne have nogle dage, peger de på, men det er jo selvfølgelig også vigtigt at huske, at der ikke er noget sådan eksakt svar på, hvor lang tid det tager at lave en, en god øh, meningsmåling. Og meget af det handler jo også om den øh, tidsperiode, jamen hvad vil du gerne undersøge osv. Øhm, men, men man kan sige, at det er måske øh, en god idé at være øh, lidt forsigtig, øh, når det er, at man ser en meningsmåling, der måske er foretaget for lang tid siden eller over, øh, for langt, eller over lang tid. Ja, præcis. Jeg tror også, det er vigtigt, at det er bare sådan en generel indskydelse, hvis, hvis man sammenligner med dansk politik og meningsmålinger foretaget i Danmark, at udover forskellen ja. i, på sådan størrelsen af befolkningen osv., så, så er der en enorm forskel på sammensætningen af befolkningen. Altså, der findes selvfølgelig relativt homogene amerikanske stater, som kan være nemmere eller sværere at måle, men, men i hvert fald sammenlignet med den danske befolkning, er den amerikanske befolkning meget heterogen og, og, og sammensat af mange flere grupperinger med meget, og meget store sådan subgrupperinger med meget mere end, end vi har i Danmark. Nå, men, men, men punkt nummer 6, som, som, øh, som du drøfter i din artikel, som jeg også synes er, er ret interessant, det er jo forskellen på det, vi kalder likely voters og registered voters. Og hvis vi skal starte med, 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 med det første, altså registrerede vælgere, det er nogen, der simpelthen har været nede og registrerer sig som, som, øh, som øh, hvad hedder det, vælgere, og som dermed ligesom man, man ved, øh, på den måde kan, kan gå ned og stemme. Der øh, har man i hvert fald i nyere tid set, at dem, demokraterne er overrepræsenteret blandt, øh, blandt registrerede vælgere. Og det har så fået meningsmålingsinstitutterne til at lave sådan en korrektion, hvor de så ligesom siger, at vi kan ikke bare øh, lave den på registrerede vælgere, fordi efterhånden som vi nærmer os, øh, i hvert fald valgdagen, så vil der blive flere og flere registrerede osv., så vi er nødt til at lave en korrektion hen mod mod det, vi så kalder likely voters. Mm. Kan du prøve at, at, at tale lidt om det? Ja, altså man kan sige, uh, likely voters handler jo uh, for meningsmålingsinstitutterne om at finde ud af, uh, hvem der vil forsøge at stemme. Og der har også været, hvad skal man sige, diskussion om, ville det være bedre ligesom at se på meningsmålinger, som er lavet uh, af registrerede vælgere, så eventuelt holde den uh, tommelfingerregel, du nævner for øje, uh, fordi at, at det ligesom også kan give potentiale for en masse støj. Men det handler ligesom om at forsøge at identificere, uh, hvem der ligesom øh, møder op på øh, valgdagen. Og der kan man øh, ligesom sige, at den sådan, ligesom generelle øh, øh, regel i amerikansk politik er jo så, at når det er, du har registreret vælgere, som måske det er mere mod demokraterne, så er det ofte sådan, at man forventer, at likely voter meningsmålinger vil være mere positive over for, for republikanerne. Så det er i virkeligheden også bare sådan en illustration af, at det, at meningsmålinger ikke er en eksakt videnskab, øh, og at der ligesom er, er forskellige måder at gøre det på, og, og ligesom øh, forskellige øh, grupper, som øh, øh, man laver meningsmålinger på baggrund af. Præcis. Og jeg tror, det er, jeg tror, det er, er vigtigt øh, især på, på hvad man siger, baggrund af at de seneste valg og forholde sig for øje, bliver virkelig, virkelig spændende at se, hvor gode målingerne er her. Fordi lige så dårlige de jo var i 16 og 20, så var de jo ret gode meningsmålinger. Det er sådan alt, øh, i alt væsentligt i hvert fald. Det sidste midtvejsvalg i 2018. Jeg har haft en teori om, at meningsmålingerne har svært ved at, generelt vanskeligere ved at ramme republikanske kandidater rigtigt end, øh, end, øh, end demokratiske. Øh, muligvis som følge af, at man har svært ved at finde ud af, 
hvem der kommer ned og stemmer, og, og de republikanske kan, hvad hedder det, vælger, det republikanske vælgerkorps, er sådan mindre, øh, i mindre grad veluddannet, øh, øh, hvad hedder det, øh, og dermed måske lidt mere øh, har en lavere stemmeprocent, og i hvert fald mere sådan uregerlige i forhold til, om de går ned og stemmer eller ikke stemmer. Øh, og det bliver jo ret interessant at, interessant at følge. Har du lyst til, eller tør du, eller på anden måde kaster lidt ud, hvad er dine forventninger til, til præcisionen af meningsmålingerne den her gang, altså i det her midtvejsvalget versus det forrige præsidentvalg. Altså kommer det til at minde mere om det, eller mere om midtvejsvalget i 2018? Hvad tænker du? Det kommer også meget an på, øh, hvilke faktorer man lægger vægt på i vurderingen. Øh, fordi man kan sige, øh, det at forudsige øh, fejl i meningsmålinger er meget svært at gøre. Øh, og øh, det er ofte noget, som øh, man ikke har så meget held med. Nogen vil måske argumentere for, at det er blevet nemmere øh, at gøre, men man kan sige, der er bestemt ting, der adskiller øh, midtvejsvalget i 2022 fra præsidentvalget i 2020. Både i forhold til øh, selvfølgelig hele øh, covid-19-situationen, øh, men derudover også øh, er det også værd at nævne det forhold, at Donald Trump er ikke på stemmesedlen. Det er muligt, at han har udgjort en unik udfordring for, for meningsmålingsinstitutterne. Øh, meningsmålingsinstitutterne vil jo også gerne ramme rigtigt, øh, selvfølgelig. Altså, de, de vil jo gerne... Øh, have de, have de bedst mulige resultater. Det er også derfor, man har set institutter, der har lavet forskellige ændringer. Men for mig er det ikke nødvendigvis klart, at, at, at meningsmålingsinstitutterne har, har, har fikset de problemer, der er. Og det har i virkeligheden ikke så meget at gøre med at bebrejde institutterne for det. Men, men, men man kan bare sige, at når det er, vi kigger på på den store rapport, der kommer meningsmålingers sidste år, som vi også har lavet en podcast om faktisk, så kan man sige, at den var ret inkonklusiv i forhold til, hvad der var gået galt, hvilket den ligesom også selv indrømmede. Så det gør det jo svært for meningsmålingsinstitutterne. Man kan selvfølgelig håbe, at det gør, at de eksperimenterer med nogle ting, som måske vil gøre det nemmere, og, og, eller gøre deres resultater bedre, øh, fordi der ligesom ikke er nogen sådan grundlæggende konsensus at læne sig opad. Øh, og så er det jo måske også værd at nævne, at sådan, nu har vi jo talt meget om meningsmålinger, der undervurderer republikanerne, men principielt kan meningsmålingsinstitutterne jo også godt undervurdere demokraterne. Og det skete jo for eksempel ved, ved Kaliforniens recall-valg i 2021, hvor de ganske vist indikerede, at Kaliforniens guvernør Gavin Newsom nok skulle beholde sit uh, job, uh, men han endte med at gøre det uh, noget mere overbevisende end det, som meningsmålingerne havde indikeret. Uh, og man havde også et, et specialvalg i New Yorks 19. kongresdistrikt. Man skal nok ikke lægge alt for meget vægt på meningsmålingerne der, fordi det er øh, altså noget helt andet end at lave nationale øh, meningsmålinger. Det er noget andet game, og man, man, har, øh, øh, man bør nok ikke have så, lige så høje forventninger til den type meningsmålinger. Men, men der så det ligesom også ud til, at republikanerne havde en fordel i meningsmålingerne, men som så bekendt, øh, som bekendt endte med at tabe. Så det er ikke fordi, at, at, at vi så nødvendigvis pludselig har sådan en game change, hvor meningsmålingen vil, vil undervurdere demokraterne, men det er også væsentligt at nævne, at det selvfølgelig også øh, er en mulighed, kan man sige. Ja, og man kan sige, at, at om meningsmålingerne er, er, er i stand til at ramme øh, en konkret stat, øh, senatsvalg for eksempel, kunne også lidt afhænge af, hvad de bagvedliggende årsager til problemerne har været. Fordi altså, noget af det, som den her rapport, som du nævnte, øh, der kom efter, efter 2020-valget, øh, noget af det, som den øh, indikerede som muligt, den, det er rigtig demoralt inkonklusiv, men den havde i hvert fald nogle ja, hypoteser, og en af dem var, at man havde været dårlig til at ramme førstegangsvælgere. 
Øh, og øh, det, det kan være en ting. Der tror jeg også, der var i hvert fald en, en, og det er en tendens til, at Hispanic-gruppen blev fejlpålet. Øh, at man ligesom troede, at de stemte på demokraterne, og, fordi man opfattede Hispanic-gruppen som en. Og det var en en, 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 tror jeg i hvert fald en ret stor fejl, og i hvert fald noget, der viser blandt andet i Florida at have en, en betydning. Så, så der er også noget med det. Det kan være ganske vanskeligt at, at pole en så, en så opsplittet, kulturelt opsplittet nation som, som USA. Ja, der er i hvert fald sådan en analytiker, der har peget på, at, at det, at, at ja, man kan sige, selvfølgelig fik demokraterne flest, klart flest stemmer blandt Hispanics, men, men Biden øh, gik jo tilbage blandt dem sammenholdt med Hillary Clinton i 2016. Der er analytikere, der har peget på, at, at øh, meningsmålingerne ikke helt øh, fik det omfang, øh, fik omfanget af det med. Øh, og så kan man selvfølgelig sige, at der er jo også øh, øh, hele det her non-response-fænomen, som adskiller sig fra, fra ideen om shy øh, Trump-voters. Altså, det øh, er der fortsat ikke meget, der tyder på, øh, var tilfældet i 2020, at folk deciderede lyver for meningsmålingsinstitutterne. Men der er jo måske dem, der ikke gider at tale med meningsmålingsinstitutterne. Øhm, og, og, og det er måske øh, i virkeligheden en af de svære udfordringer. Øh, der var en håndfuld øh, demokratiske firmaer i 21, som som øh, øh, så nærmere på, hvad der var gået galt, og overvejede sådan fremadrettet øh, skridt til at, 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 at håndtere den udfordring. Og noget af det, som de overvejede, det var sådan noget med at gå dør til dør. Øh, og, og man kan sige, uanset øh, i hvilken grad, hvis overhovedet det er blevet implementeret i 2022, så viser det jo i hvert fald en eller anden lyst til at prøve at være kreativ i forhold til at, at løse øh, det, som virker til at være en meget sådan kompliceret, Øh, øh, udfordring. Så, så det afhænger selvfølgelig også meget af, hvem er man, hvilke erfaringer har man, hvad ligger man vægt på, hvad forventer man af meningsmålene osv., der har indflydelse på, hvordan man, man ligesom ser fremtiden for dem. Ja, jeg synes, det var meget interessant, det du siger der, fordi det, det indikerer jo også, at de ligesom to ligesom, hovedproblemer, man, man har som polster, ikke? altså først skal man finde ud af, hvad er en repræsentativ udsnit af, af den her befolkning, jeg nu skal pole, Georgias vælgerbefolkning, hvad nu kunne være, altså hvad, 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 hvad udgør en repræsentativ udsnit? Det er det første problem, ikke? Det næste problem er så rent faktisk at få dem til at svare i et repræsentativt øh, andele, sådan så vi, vi har en, en population, der på en eller anden måde kan siges at være et minikosmos af den, af den samlede, øh, samlede befolkning. Det er interessante øh, udfordringer, som vi står med. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at, at meningsmålinginstitutterne har en, et ret stærkt instrument til at få gjort tingene bedre, fordi ja. deres troværdighed har taget skade. Af, af, af deres øh, fadæser i 2016 og 2020. Øh, jeg tror, at med de ord, så vil øh, vi øh, sige tak til dig, kære lytter, fordi du øh, valgte at øh, lytte med. Det har været en fornøjelse, og vi vender tilbage igen snarest i vores fortsatte dækning af Midtvejsvalget. Tak for i aften.